4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de esta universidad, sus estudiantes, Karen Altamirano. Karen, bienvenida a Derecho a Debate. No, muchísimas
3: gracias por la invitación, Diego. De verdad, gracias. Yo soy Karen Altamirano, soy estudiante de la facultad. Hoy te vamos a tratar el tema del reto de la justicia civil ante la codificación nacional en materia de procedimientos civiles y familiares.
4: Platícame qué sabes sobre este tema, Karen.
3: Sí, mira, para entrar un poquito más en materia, un panorama, podemos decir que en México la tarea codificadora se consideraba como la organización de una legislación sencilla, pero a la vez filosófica donde sin perder la vista de los luminosos principios del derecho romano, se desenvuelven los del derecho natural. La codificación se considera necesaria a efectos de hacer más rápida, más enérgica y más eficaz la acción de la justicia. El estudio de la codificación civil en México se suele dividir de acuerdo con las opiniones y opciones políticas federales o centrales que han estado vigentes a lo largo de nuestra historia en nuestro país. Y ahorita lo vamos a tocar un poquito con evolución, más en este caso de Quintana Roo. Actualmente se plantea el reto de la unificación de procesos en materia civil y familiar, pero también podemos notar que la falta de esta actualización de los códigos procesales civiles y familiares, pues dificulta a los poderes judiciales estatales la implementación de nuevas herramientas y medios digitales para impartir justicia en estas materias, más con las discusiones legislativas uh -huh. que se han dado en torno, pues como ahorita lo vamos a tratar, ¿no? La importancia de esta codificación en materia civil y la familia están muy relacionadas, ya que son los asuntos más comunes para las personas. Esta llamada justicia cotidiana, por así decirlo, de hecho, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI, más del 65% de los asuntos ingresados en la primera instancia en todos los poderes estatales, mínimo en el 2019, fueron en estas materias. 27.8% en civil y 39.4% en familiar. Y pues hoy vamos a tratar estos temas analizándolos con nuestros expertos. Muchísimas gracias por acompañarnos para poder tener más claridad con respecto a esta nueva codificación, tocando temas como la evolución de la legislación procesal local en materia civil y familiar, en este caso más aunando en Quintana Roo, está bien el estado actual de la justicia local en materia procesal civil y familiar, las tendencias para la nueva codificación nacional en materia civil y familiar la pérdida de la identidad y experiencia de la codificación local versus el, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y por último el reto de la implementación de las tecnologías de la información y la oralidad en los procesos civiles y familiares como mandato en el Muchas Código gracias. Nacional de Procedimientos.
4: Muchas gracias Karen por esta introducción pero platícanos Karen Altamirano, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Sí, mira, Diego, te platico. Hoy tenemos el gusto de que el maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde nos acompañe. Él es magistrado presidente del Tribunal Superior de la Justicia del Estado de Quintana Roo. Un gusto que nos pueda acompañar. Por otro lado, también tenemos a la maestra Yadira Aide Huerta Reyes. Ella es secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos y es un gustazo tenerlos aquí con nosotros.
4: Muchas gracias, señor magistrado por acompañarnos, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Un placer recibirlo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Radio UNAM.
2: Gracias, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de este programa. Karen, buenas tardes. Diego, buenas tardes. Maestra Yadira, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes
0: el día de hoy.
4: Gracias, querida maestra, querida amiga Yadira Huerta. Bienvenida a Derecho a Debate. Un placer tenerte aquí en tu casa, en la universidad, y, desde luego en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Al contrario, muchísimas gracias a Derecho a Debate, muchísimas gracias, maestro Diego Guerrero. Por supuesto, la entrada y la introducción de Karen me parece excelente, a ver si la puedo superar. Y es un honor estar con tan distinguido magistrado que me parece ya me estaba adelantando algunas de sus ideas, a ver qué tal nos va. Voy a aprender más, maestro Diego, muchas gracias.
4: Vamos a aprender aquí todo, la verdad es que el público conozca un sobre un, un, este tema tan importante y justamente me gustaría entrar con el maestro Gustavo Adolfo del Rosal de Calde. ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante hablar sobre la codificación procesal civil y familiar? ¿Y qué representa la misma?
2: Sí, Diego. Te comento. A, actualmente, la, como decía Karen, estamos hablando del tema de la justicia cotidiana. Es decir, es aproximadamente estas, estas materias, la materia civil y la materia familiar. En el, en el universo de los servicios jurisdiccionales que prestan los poderes judiciales, tanto el federal como, como el de los estados, más a nivel local, esto representa entre un 65 y un 70% de la actividad jurisdiccional de los jueces, de los juzgados. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de una materia, digamos, segregada o aislada. No, estamos hablando de un universo... Muchísimo, donde está en juego las reglas para dirimir los conflictos sobre el patrimonio de las personas y sobre las familias. La familia, las mujeres, los niños, los adolescentes y todo lo relacionado con las relaciones familiares. Entonces esa es la trascendencia de la codificación en esta, en esta materia que está sufriendo en los últimos tres años, está sufriendo un cambio brutal. Se le está quitando esas facultades, o más bien ya se le quitó esas facultades para legislar en la materia a las entidades federativas y quedó como una fa facultad exclusiva del Congreso Federal. Eso tiene
4: una serie de implicaciones que es eh, parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias, presidente magistrado, precisamente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Gustavo el Rosal. Mi querida amiga Yadira Aide Huerta Reyes, ¿qué nos puede decir sobre la evolución Procesal que existido en materia civil y familiar. Este proceso que hemos tenido y tú nos decías, bueno, y me tocó encontrar esta parte quizá de derecho comparado entre lo que se han realizado en otras entidades de la República, que tú bien lo mencionabas y lo mencionabas antes de iniciar el programa, el enorme reto en el que estamos frente a que las diversas entidades de la República se han regido bajo este código napoleónico, prácticamente muy parecido en muchos aspectos. Pero pronto llegar a Quintana Roo, que es una entidad de la República tentativamente, podríamos decir joven, ¿no? porque es de las entidades más jóvenes que tenemos en la República Mexicana, frente a una escuela completamente distinta, que es la escuela alemana. Y toda esta parte teórica de la que nos podrías quizá abundar y además... Eh, profundizar respecto al tema, ¿no?
1: Sí, maestro Diego, fíjate que una de las cuestiones que acaba de mencionar el magistrado Gustavo Adolfo es precisamente la importancia que tiene la materia civil y familiar. Y sí, la realidad es que de los datos que nos arrojaba hace un momento Karen, pues el 39.4% es en materia familiar, es decir, los, los problemas, los conflictos, todos aquellos litigios que se ventilan en la materia familiar, me parece, y sin, sin ánimo de equivocarme, pues son los mayores. Luego entonces tenemos que darle la gran importancia que revisten estos temas para que nosotros podamos ir aterrizándolos verdad en el interés social, que además es, pues es constante. El maestro, el magistrado hablaba de la justicia cotidiana, la justicia que se acerca a cada uno de nosotros, la justicia más cercana a nosotros como personas, y, y dado la importancia que reviste pues esta va concatenada, obviamente, como bien lo decías, este maestro Diego, por la evolución de la legislación procesal civil y en este caso familiar. A mí me parece que esta evolución, sobre todo en la Ciudad de México y en cada una de las entidades que cuentan con justicia oral, como es el caso también de Quintana Roo, pues ha dejado unas buenas experiencias, salvo, por supuesto, las diversas opiniones pero pues como todos lo sabemos o todos los que hemos postulado en estos estados donde hay oralidad, pues tenemos que seguir impulsando la misma, no. me parece que esta evolución va con ciertas ventajas dinámicas, es decir, hablamos de nuevos sistemas de audiencias, hablamos de una audiencia preliminar, hablamos de una audiencia de juicio en donde pues, ya tenemos justicia o juntas, perdón, juntas anticipadas, en donde tenemos esta audiencia ante un juez y donde hay principios que a mí me parece que sí teníamos en el proceso tradicional, por así llamarlo, pero que ahora los vemos más reflejados en la práctica. Es decir, hablar del principio de inmediación, de continuidad, en donde nosotros y los justiciables, nosotros como abogados postulantes y los justiciables ya hablan cara a cara con el juez. Esto me parece que pues, obviamente es sumamente importante porque permite generar confianza. Y, y a diferencia de los, de los eh, juicios o de los procesos tradicionales, pues aquí ya no podemos o no se pretende o no es no es lo que se quiere que se haga un mal uso o un uso abusivo del derecho. Es más, hasta pueden desistir de esa acción, ¿verdad?, para seguir y llevar a cabo procedimientos más claros, más transparentes. Y en este sentido, pues esta evolución que se ha venido dando en algunos estados, porque no todos cuentan con la oralidad, creo que nos ha dado mucha utilidad y además pues sí permite que las personas sepan, conozcan cuál es el proceso en el cual están insertos.
4: Muy interesante esto, esto que mencionas, este Yadira Huerta, sobre pues, esta, esta evolución que ha tenido. Y a mí me gustaría Y hay un dato que hace el 34, quiero mencionar: 34.9% son asuntos familiares. Quizá yo me voy a adelantar, pero ¿cómo ha influido? La verdad es que se vuelve un tema muy importante, sobre todo la mediación que en un momento pueda llegar a existir, porque es un tema de conflictos de familia, de personas que en algún momento eran el amor vivida y se convierte el señor y la señora aquella, ¿no? De antes de que se hablaban con mi amorcito, mi vida, y de pronto empieza a cambiar esta relación que en un momento dado llega a existir. Y me parece que incluso hasta los medios, las redes de, de las redes sociales han influido en un tema de importante y también el tema de la pandemia ha generado. ¿Cómo ha influido la pandemia? ¿Cómo han influido las nuevas tecnologías? ¿Cómo han influido todos estos temas que, de los que estamos abordando relacionados precisamente con la materia familiar? Con el, o sea, ¿cómo lo han visibilizado y cómo lo han visto ustedes desde esta parte de juzgador?
2: Sí, fíjate que... Justamente un, un primer obstáculo al arranque de la pandemia en marzo de, de 2020 fue el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué? Porque a los estados ya se les había restringido la facultad para legislar en la materia. Entonces, si los estados de, de la República, si las entidades federativas no habían actualizado su Código de Procedimientos Civiles, o algunos, eh, me parece el Estado de Yucatán tiene un código de procedimientos familiares, si no lo habían actualizado a la nueva tecnología, es decir, a, a, a la transición para recibir promociones electrónicas, para generar un expediente electrónico, para llevar audiencias por videoconferencia de forma remota, eh, si no estaba previsto ese andamiaje jurídico en la norma procesal, Empezaron los problemas. ¿Cómo resuelves o cómo, cómo te adaptas a esa problemática? Algunos estados de la República lo resolvieron, o más bien la mayoría de los que no estaba preparado su legislación, lo resolvieron a través de acuerdos, acuerdos emitidos por los consejos de la judicatura de los estados o acuerdos conjuntos entre el pleno de sus tribunales superiores y los consejos de la judicatura. En el caso de Quintana Roo pasó... Algo parecido. Es decir, nuestro código había evolucionado hasta un punto donde se permitía cierta interacción hacia, hacia una transición de expedientes electrónicos, es decir, notificaciones electrónicas y poder consultar el expediente eh, en la misma vía, pero no estaba adecuado el, eh, la regulación procesal para tener audiencias por videoconferencia. Se convirtió en un problema y se resolvió a través de acuerdos del, con el Consejo de la Judica, del, emitidos por el Consejo de la Judicatura del Estado para resolver este problema que, que nos agarró a todos este, con este detalle. Y en el caso de la mediación, eh, Quintana Roo es pionero en implementar los medios alternativos de solución de controversias. Fue el primer Estado que, que impulsó su ley de justicia alternativa hace ya muchos años, desde 1997, eh, la primera ley sobre ese tema, y también evolucionó se creó, justamente, en medio de la pandemia, se creó un programa, diseñó un programa, el Consejo de la Judicatura del Estado, que se llama Mediación en Línea. Y, más o menos, al principio cuesta un poco de trabajo, porque eh, este, este es, es un tema que requiere adaptación, no solo de los tribunales, también requiere un proceso de adaptación de los justiciables y de los litigantes de los abogados, que tengan confianza en interactuar con medios electrónicos y, además... Pues que haya la infraestructura. El programa de mediación en tu casa, ¿no? Se le llamó Mediación desde uh -huh. tu casa, Mediación en tu casa. Pues no es nada más que, que hacerlo en línea. Entonces, pues eh, hicimos un, un programa especial con los mediadores y los conciliadores del Centro de Justicia Alternativa. El, el Poder Judicial del Estado de Quintero tiene un Centro de Justicia Alternativa que tiene doble función, hace las funciones de conciliación de acuerdo a la norma procesal y también te, tiene mediadores eh, profesionales, ¿no? Especializados en, en diversas materias. Tenemos especializados en materia familiar. Entonces, pues primero se les dotó de la tecnología para que pudiera darse a cabo esta, esta interacción a través de, de las videoconferencias y después un programa intenso de difusión para que permea al público, para que la gente eh, supiera que exista. Y ahí usamos las redes sociales, por supuesto. ¿Eh? No hay manera más fácil de tener una comunicación directa con todos que a través de las redes sociales Así ha sorteado el Estado de Quintana Roo ese tema en específico de la, de la mediación en materia familiar, que es el grueso Muchas de
4: las interacciones. Gracias. Muchas gracias, presidente magistrado Gustavo Adolfo de Rosal. Le acompaña en la conducción el día de hoy, Karen Altamirano. Karen, los micrófonos son tuyos. Muchísimas
3: gracias, Diego. Pues aquí vamos a poner en la mesa una pregunta, ya que estaban retomando este tema, de... ¿Cómo creen que Quintana Roo está situado en la evolución de esta legislación procesal local en materia procesal civil y familiar en comparación de otras legislaciones locales? Le doy la palabra a la maestra Yaira, por favor.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues sin ánimo de, de alabar, ¿no? porque la realidad es que a mí me encanta el código de, de Quintana Roo, le decía hace un momento al magistrado... Gustavo, que pues, lo compré, lo leí, no todo, ¿verdad?, pero sí todos los libros que tiene. Y, por supuesto, retomando parte, parte de lo que él comentaba hace un momento, quisiera abarcar dos puntos. ¿Cómo ha evolucionado el Código, la legislación para el Estado de Quintana Roo en materia civil y familiar? Yo creo que ha sido uno de los parteaguas de este Código para darnos pie de cómo nosotros podemos llevar a cabo determinadas figuras, tanto sustantivas como procesales. La realidad es que creo que han estado a la vanguardia Obviamente va a decir magistrado, pues claro, porque estoy yo presente, pero no, la realidad es que me gusta, me gusta el código, veo que las instituciones las están llevando conforme, inclusive la misma Suprema Corte de Justicia establecido en los lineamientos generales que va para todos los estados. En cuanto a la mediación, por supuesto que no puedo decir más que él fue el primer estado que, que dio el parteaguas de los mecanismos ley, de mecanismos alternos de solución de conflictos y no no me, sí, no me asombraría el hecho de que también sean los primeros que transiten en esta mediación pues podríamos decir la mediación eh, digital, que es prácticamente los nuevos temas que estamos abarcando. Entonces, echándole un ojito rápido a, la, a toda la codificación, toda la codificación me refiero a la codificación civil y a la codificación procesal, tanto eh, familiar, insisto, civil, pues me parece que han estado, eh, pues digamos que a las demandas de las necesidades de la sociedad y creo que podríamos hacer una muy buena eh, amalgama ahora que tenemos, porque no nos queda de otra verdad tenemos que transitar a esta codificación nacional
4: Karen Altamirano, los micrófonos son tuyos están desde Radio 96.1 FM esto es Derecho a Debate para que continuemos con esta entrevista
3: ok, muchísimas gracias también yo le quiero plantear esta situación al maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde. A lo largo de esta evolución que hemos estado analizando, ¿cuál considera usted que fue el punto de inflexión, además de esta mediación? el cual podemos decir que fue el más significativo?
2: Gracias, Karen. Quiero eh, retroceder un poquito en, en lo que comentó la maestra Yadira. Además, es importante aquí en este foro de Radio UNAM porque ¿quién es el, digamos, el padre del Código Civil del Estado de Quintana Roo y es un ilustre abogado egresado de la UNAM, el maestro Raúl Ortiz Urquiri, ya fallecido. Él es el, el que se considera el padre del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Él, en ese entonces, al crearse Estado, el Estado de Quintana Roo, el Congreso, el primer Congreso del Estado, crea una comisión y contrata al maestro eh, Ortiz Urquiri para hacer el proyecto del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Nada más lo quería dejar ahí para el anecdotario, ¿no? Él es el, es el considerado el papá del, del Código Civil del Estado de Quintana Roo, que les decía un poquito antes de, de entrar aquí al, al programa, que a diferencia del resto de la República, está basado en los principios del derecho civil alemán, con, eh, donde prevalece la teoría del negocio jurídico, sobre la teoría del acto jurídico, entre otras eh, cuestiones. Entonces, fue un código de vanguardia en su momento, fue en el, en el, se promulgó en, en 1980, lo que no sucedió con la codificación procesal. La codificación procesal, cuando se crea en 1980 el Código Civil, no tiene el mismo impulso la codificación procesal. De hecho, yo le llamo, el Código Procesal de Quintana Roo es un código Benjamin Button. No sé si han visto, eh, ese. es un libro, El extraño caso de Benjamin Button, y después es una película famosa, donde el, la esencia, el argumento, es un viejo que van pasando los años y va haciéndose joven, ¿no? va rejuveneciendo. Y eso es lo que sucede con la codificación procesal del Estado de Quintana Roo. En 1980, cuando se promulga el Código de Procedimientos Civiles del Estado, se toma como base el código de procedimientos civiles del Distrito Federal que estaba vigente en esa época, que, estaba, que era para la, para la hoy Ciudad de México y en materia federal para el resto del país. Venía de ser territorio federal, el Estado de Quintana Roo. Entonces la base fundamental de la codificación procesal fue el que estaba vigente en esa época. Y ese era un código procesal de 1970, donde la última reforma que había sufrido era de 1970 y en esencia era el Código de Procedimientos Civiles que hizo la Comisión Redactora de 1932. Entonces, imagínense, en 1980 tuvimos a la luz nuestro Código de Procedimientos Civiles y nació viejo, nació con 50 años de antigüedad, porque era millenta y tenía una base de 1932. ¿no? Por eso es el Benjamin Button, así le llamo yo. Pero a partir de 2011 es que sufre toda esta evolución. Bueno, concretamente desde la desde la Ley de Justicia Alternativa de 1997. Perdón que me desvié un poquito de tu, de tu pregunta, Karen, pero era importante que yo hiciera esta esta precisión, ¿no? De esa evolución. Tomando en cuenta esa esa, esa consideración, a partir de 2011 vamos a sufrir una serie de, de reformas tendientes a que a lograr la oralidad digamos, plena en todas las materias. Quintana Roo actualmente es de los pocos estados, no puedo decir el único porque no tengo ese dato, pero es el de los pocos estados donde tenemos en funciones desde hace ya varios años, oralidad plena en todas las materias, es decir, materia familiar, materia penal, materia mercantil, materia civil, y ahora en materia laboral ya estrenamos nuestros nuevos tribunales laborales a partir del mes de octubre del año pasado. Entonces, básicamente, tenemos en función de oralidad en todas las materias, incluyendo la materia familiar. La materia familiar fue la primera que evoluciona en el estado de Quintana Roo hacia una transición de juicios orales en 2011. De una manera muy tormentosa, porque la primera codificación, digamos, la primera reforma a la codificación local únicamente verbalizó el procedimiento. No lo transformó a un proceso basado en audiencias y en principios, simplemente trató de verbalizar el procedimiento ordinario que tenía en, esa, en ese momento y obligó a grabar las audiencias, que es lo que, pues, lo que finalmente te empuja a respetar el principio de mediación. Esa fue una primera digamos, un primer escaseo para lograr la oralidad plena en este tipo de juicios. Y esto evoluciona entre 2013 y 2014, que ya se implementa y se hace un diseño de un proceso oral basado en audiencias, basado en principios. Y una de las diferencias fundamentales que se tuvo en el Estado de Quintana Roo es que se decidió determinar las vías procesales orales en función de figuras procesales y no en función de la cuantía, que es importante. Si sigues la reforma procesal de la oralidad mercantil, por ejemplo, pues ahí el diseño que utilizaron los legisladores federales es crear un, un juicio basado en audiencias, pero inició durante muchos años, estaba basado en, era un juicio de cuantía menor, tomando el argumento o el sinónimo de que juicio de cuantía menor es fácil y rápido. ¿no? Juicio de cuantía mayor, difícil y lento. ¿no? E ese es la, la, el razonamiento que yo siempre he hecho de la legislación mercantil. Ahorita ya, ya digamos, ya se atemó o ya vino a eliminar las cuantías, provocó una serie de problemas procesales. No es la materia de este, de este programa, pero en Quintana Roo no se optó por una segmentación basada en la cuantía, sino basada en el tipo de acción procesal. Entonces, en atención a la acción procesal es que se establece la vía oral para tramitar los procedimientos de la materia.
4: Muchas gracias, presidente magistrado. Me gustaría un poco profundizar en el tema que estamos abordando el día de hoy, que es precisamente el reto de la justicia civil ante la codificación. ¿Por qué es importante hablar de ese tema que es la codificación? ¿Qué es esto de la justicia civil? Quizás una pregunta de cuáles son los beneficios de tener esta codificación y por qué es importante abordar estos temas y que quienes nos escuchan que quizás no sean abogados digan bueno, ¿y qué tanto me involucra a mí o qué tanto influye en mi vida? Saber y conocer sobre estos temas. Me gustaría empezar con la maestra Yadira Huerta y después darle el micrófono al presidente magistrado. Adelante, maestra Yadira Huerta.
1: Claro que sí, este maestro Diego, pues... Yo creo que esta, esta, este reto del cual hablas, pues obviamente tiene su origen en tantas codificaciones que tenemos en México, es decir tenemos 32 códigos civiles, 32 códigos de procedimientos civiles y algunos estados, ocho estados de nuestra República Mexicana cuenta con codificación familiar, pero solamente ocho. Esto quiere decir que cada uno de los estados pues se las ingenia como puede de acuerdo a su reglamentación. A mí me parece que el tener una una unificación o querer homologar algunas disposiciones, me parece que sí es un gran reto, es decir, el, el reto que ahorita tenemos con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, eh, a, mi, a mi modo de ver, es estandarizar precisamente las normas, como lugar las disposiciones de los 32 códigos, de los cuales acabo de mencionar, porque son 32 entidades federativas, y por supuesto el Código Federal eh, Civil y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Me parece que también otra de las cuestiones que nosotros tendríamos que pues, tomar en cuenta es evitar la existencia de criterios contradictorios, es decir, tenemos juzgadores, tanto locales, ¿verdad?, por cada entidad de la República, hasta las interpretaciones que hacen los tribunales colegiados. Ustedes se acuerdarán que, pues a raíz de que se establecieron los plenos de circuito en la Ley de Amparo del 2013, pues cada quien tiene sus criterios. Esto es, existen ciertos criterios contradictorios de cada uno de los códigos procesales. Entonces, esta parte también nos daría pie a esta unificación de criterios. Claro, eso no quiere decir que vayan a ser los únicos, por eso llegamos a la Suprema Corte. Otra de las cuestiones sería evitar una sobreregulación. Lo que se busca o lo que se pretende es establecer las mismas reglas para todas las materias. Y yo creo que aquí, eh, aunado, no sé lo que va a decir el maestro Gustavo, pero la realidad es que tan solo en el divorcio, maestro Diego, tenemos varias desventajas. En el divorcio actualmente denominado incausado, divorcio sin expresión de causa... Cada legislación la lleva como puede y es más, algunos algunos juzgadores de algunas entidades federativas dicen y todavía así lo señalan, dame una causal para que yo te pueda disolver el vínculo matrimonial. Entonces me parece que aquí esta standardización de, de criterios, de normas no sería muy útil y finalmente pues... No nos queda más que evolucionar jurídicamente, ¿no? Hablando, pues, precisamente de las realidades sociales, de las necesidades colectivas que tenemos, pues no nos queda más que adaptarnos, ¿no? Finalmente es lo que constituye el interés social y es lo que le da pie al orden público.
4: Muchas gracias, maestra Yadira Huerta, maestro Gustavo Adolfo del Rosal, porque es importante hablar de este tema y, sobre todo, que la ciudadanía conozca, quienes están escuchando, la importancia de abordar este tema, no solamente para los abogados, sino para la comunidad que nos escucha en general.
2: La, la codificación procesal refleja, desde mi punto de vista, la idiosincrasia, la cultura, el desarrollo económico de una sociedad, de cada entidad federativa. Desde mi punto de vista, el hecho de que haya un código nacional tiene pros y tiene contras. En el caso, digamos, de los pros, de los beneficios que trae, es que, digamos, provoca que se eliminen los desequilibrios que existen entre entidades federativas y el respeto a los derechos humanos, y me explico a qué voy. Y la maestra Yadira tocó un punto muy importante. Mientras tenemos estados donde está desde hace muchos años desarrollado el divorcio incausado, pues tenemos estados donde no existe. O como sucedió en el estado de Quintana Roo, que por una mala técnica legislativa se implementa el divorcio incausado, pero no se deroga el, el divorcio necesario, ¿no? Y entonces no se sabía cuándo podías recurrir a uno o cuándo podías recurrir a otro. Este tipo de inconsistencias y de, y de fallas en, en la técnica legislativa, bueno, pues eh, con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no las tendrías. No quiere decir que los legisladores federales sean infalibles, pero digamos es menos probable que esto que esto ocurra como sucedió en algunos estados y cuando digo que es el reflejo de la sociedad también mucho la idiosincrasia de las mientras se dice que la apertura del distrito federal antes y de la ciudad de México es mayor que en sociedades conservadoras que pueden eh, estar muy arraigadas en otros estados de la república no es el caso de Quintana Roo Quintana Roo es un estado de de migrantes, de extranjeros, gente de todo México, que fue construyendo la Sociedad de es un Estado Joven, eh, desde 1974 es, es entidad federativa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr ese desarrollo equitativo entre las... Me refiero al desarrollo equitativo en esta regulación procesal de estas figuras que son beneficiosas y que tienen... ...a tutelar los derechos humanos? Pues a través de un Código Nacional de Procedimientos Penales... ...que también creo que sirve para que nuestro país cumpla con sus compromisos internacionales... ...adquiridos a través de la celebración de una serie de tratados y convenciones en materia de derechos humanos... ...que es muy difícil después poderlos aterrizar en 32 entidades federativas... ...y que eso será posible lograrlo de manera más fácil con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Creo que esos son los beneficios. Hay contras, quieren ahorita lo, lo, lo platicamos, pero esa es mi, mi visión de las cosas.
4: Aprovechando justo que está a decir, ¿cuáles serían las contras que tendríamos? Y, y creo que también es, es importante para conocer esta balanza y saber cuáles son los puntos negativos que podríamos atender, porque nunca hay este, verdades absolutas. Siempre podríamos encontrar puntos distantes que nos permitían conocer nos permitirán conocer cuáles son los la, puntos negativos que encontraríamos frente a este enorme reto.
1: Perdón, magistrado, es que ahorita que lo, lo decía así como lo exponía usted, dije, bueno, uno de los grandes, o una de las eh, contras eh, que podríamos nosotros encontrar es, me parece, la resistencia, magistrado, la resistencia sobre todo de los abogados postulantes y de la mayoría de los operadores jurídicos. No, Me refiero a, ya nosotros conocemos las leyes de casa y no nos gusta que nos impongan otras o, o tratar de, de conocer otras, pues es como sacarnos de nuestra zona de confort. Yo creo que esta resistencia a un reclamo, además, que pues ya llevamos cuatro años de ¿no? un magistrado que se supone que ya deberíamos de tenerlo, yo creo que sí, todavía sigue permeando. Tan es así que seguimos sin contar con una codificación nacional. Y yo me parece que no nada más es cuestión de pues cumplir con esta reforma del 73 Constitucional y vámonos, ¿no? Como generalmente se hacen las leyes en nuestro país, por desgracia, sino realmente estudiarlas y como bien lo apuntó usted, el magistrado, pues irnos Estado por Estado para saber cuáles han sido las instituciones procesales que realmente nos han servido y tomarlas y no nada más hacer una copia, que me parece, pues digo, lo voy a decir eh, tal y como lo pienso, del Código Federal de Procedimientos Civiles, vamos al Código Nacional, va, cambiamos dos, tres cositas, y ahí está nuestra, nuestro deber. No, creo que tendremos, porque además sería una, como lo dijimos hace un momento, es un reto realmente el tratar de homologar estas normas, pero además que nos sirva desde el sur hasta el norte, ¿verdad? Y no del sur de la Ciudad de México al norte de Veracruz, donde nada más está permeando la mayor parte de los problemas, sino de toda la República que realmente satisfaga las necesidades. Entonces, para mí, el, el principal reto que tenemos ante esta codificación es la resistencia tanto de los abogados postulantes que además creo que sí tendríamos que reeducar en una ética judicial porque creo que ahí ponemos trabas, magistrados me parece, en esta evolución o en este trámite de los procesos jurisdiccionales. No sé si en beneficio personal, ¿verdad? Entre más se alarguen los juicios, más cobro. Y, y creo que no es por ahí. Creo que sí tendríamos que tener... Educación para todos los operadores jurídicos, particularmente para los abogados postulantes, en una ética jurídica, en saber realmente que vamos encaminados a una justicia, a una justicia real, ¿no? ¿no, magistrado? Bueno, ese es mi punto de vista.
2: Coincido, siempre este tipo de cambios que son, además, radicales, generan ese tipo de resistencias. Creo que hay una lección no aprendida en el caso de este nuevo código que está ya además por decisión de la Suprema Corte, tiene que salir ya, ¿no? Estamos pues ya, ya se en es el INI, así es, ya se acabó el plazo que, que, que se dio para legislar. Eh, ¿Cuál es la, la lección no aprendida? La evolución que tuvimos en el nuevo sistema de justicia penal, es decir, la transición que hubo desde el año 2008 hasta la generación del Código Nacional de Procedimientos Penales y la entrada en vigor. ¿A qué voy con este, con este punto? Me parece que se debió todo este tiempo que ha transcurrido desde 2017 a la fecha. Ha sido un tiempo perdido porque no se caminó en un programa intensivo de capacitación, de preparar al litigante en especial a, a esta transición uno de los éxitos de los, de la, del litigio en, las, en los países avanzados que tienen un litigio de calidad en materia civil y familiar es la existencia del litigio de buena fe. Es decir, el litigante está consciente, es un, es un litigante de calidad que está litigando de buena fe y no está buscando el retrasar, el... Eh, propiciar lo que todos conocemos como la chicana, ¿no? Lo que quiere es que se resuelva la controversia en favor de su cliente a través de un litigio de buena fe. Creo que debemos de transitar con un mejoramiento de la educación de los abogados, en especial cuando está enfocado esto al litigio, es decir, el, las universidades que parten la carrera de derecho, les, que tienen escuelas de derecho, en, al tocar la enseñanza de los procesales, de los derechos procesales, deben de enfocarse al litigio de buena fe, es decir, a elevar la calidad y a propugnar por la existencia. de ese litigio es básico en la materia civil y familiar. Los asuntos no se ganan eh, con tiempo porque tardaron más, ¿no? O porque se presentó una demanda de 150 hojas, ¿no? No, no, no es así. Y, y eso, efectivamente, es lo que provoca la, la resistencia. Nosotros lo vivimos en el estado de Quintana Roo. En 2015, inició de lleno la oralidad en materia civil y se amplió el catálogo en materia familiar y ahí empezó el choque con los abogados litigantes que estaban acostumbrados al procedimiento escrito, donde el juez no estaba presente, donde el juez era unipresente, ¿no? llevaba dos, tres audiencias mismo día, a la misma hora, nadie sabía cuál era el proceso de deliberación para emitir una sentencia. Vamos, todos los defectos que, que conocemos de los, de los procedimientos ordinarios. Pero el gremio se acostumbra o se mal acostumbra a, a, a ese tipo de vicios y cuando vino el cambio pues fue la primera resistencia ¿no? de todo tipo. Pero se va sorteando y ya el, con el paso de los años y también al evolucionar la manera en que se enseña el derecho procesal en las escuelas, también las, ya alcanzamos nosotros a tener una primera generación de abogados que estudió la licenciatura en derecho ya con esta nueva legislación, entonces ya enfocados en este nuevo sistema. No hablo del penal, hablo de, de procedimientos civiles y familiares, porque en Quintana Roo ya lo tenemos. Inclusive tenemos escuelas que a nivel posgrado también lo, lo han implementado y eso ha ayudado. Es, es una parte integral de la transición al nuevo código, debe de haber una, una, un componente que esté relacionado con la educación y la forma en, en que se enseña el derecho, procesal, civil y familia para evitar esas resistencias.
4: Muchas gracias, presidente magistrado, sobre todo por darnos luz sobre este tema. Deseo los micrófonos a Karen Altamirano, estudiante de la Facultad de Derecho, para que sigamos con esta entrevista.
3: Muchísimas gracias, Diego. Yo quiero retomar un poquito un tema que tocó la maestra Yadira. Vamos a tomarlo en retrospectiva. Esta postergación legislativa de esta emisión del código, como ya dijo el magistrado también, que ya tiene el límite para ya expedirlo. Podemos decir que es, mu es todavía más grave si tomamos en cuenta que la Suprema Corte ha determinado en diferentes resoluciones que los congresos locales no pueden reformar sus códigos en materia si el Congreso de la Unión no expide el mismo código correspondiente.
1: ¿Qué me puedes decir sobre esto, maestra Yadira? Por favor, le cede el micrófono. Sí, la realidad de Karen es, es un tema sumamente importante y bueno, ahí la realidad es que no sé cómo van a, a tomar todas aquellas reformas que se han hecho a las codificaciones, sobre todo a los estados que tienen codificaciones familiares porque han estado, digamos que actualizando sus figuras, ¿no? en el caso que decía el magistrado en que tocábamos hace un momento del divorcio encausado, han querido pues más o menos alinearse al criterio de la Suprema Corte. En estas entidades como Sonora, por ejemplo, que cuenta con su codificación familiar, o como Yucatán, también lo mencionaba el magistrado. Hidalgo no lo digo porque fue pionero en la materia eh, familiar, pero eh, a lo que voy es, todas estas reformas que se han hecho en la materia y que, dado, eh, dado esta falta de codificación nacional, Parece que quedan en el limbo, ¿no? Es decir, ahí tenemos un, unos criterios, unas normas, no sé si llamarlos aconstitucionales, inconstitucionales, porque todavía, insisto, no se decreta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Luego, entonces cuál es la naturaleza jurídica de estas disposiciones que se han estado pues, actualizando, lo, lo digo entre comillas, reformando precisamente para los intereses de la sociedad en donde se aplica. Me parece que es, un, es, aparte de un gran reto que hemos venido mencionando, es una gran responsabilidad por parte de cada uno de los estados. Y acomodarse, eh, homologarse, estandarizarse, unificarse, pues me parece que sería... Lo de menos, y lo digo entre comillas, lo de menos si es que todos los estados realmente congeniamos en el procedimiento. El maestro, el magistrado Gustavo Adolfo dijo algo que a mí me parece sumamente importantísimo para quienes no son operadores jurídicos. Una cosa es la unificación del procedimiento, una cosa es la unificación de la codificación procesal y otra cosa es la unificación de la codificación sustantiva. Esa no se está haciendo, es decir, cada uno de los estados va a contar y sigue contando con su Código Civil, Código Federal Civil, ¿no? o Código Civil Federal, como lo quieran llamar. Pero la codificación que sí tendríamos que seguir todos los estados, los 32 estados, sería la procedimental, el código adjetivo, para que entonces también nosotros, pues, como bien lo dijo, lo vuelvo a retomar, el maestro eh, Gustavo Adolfo, pues no es que renunciemos a nuestras disposiciones locales, es que nos vamos a adaptar a las disposiciones procesales para que el abogado que está litigando en Quintana Roo también pueda litigar en Baja California, en Ciudad de México, y todos estemos estandarizados. Eso me parece hasta cierto punto pues, adecuado, no sobre todo si queremos eso, estandarizar la norma. Y pues obviamente regresaría a este punto de faltaría mucha preparación, necesitamos mucha capacitación de todos los operadores jurídicos, y también, ¿por qué no?, de la sociedad, porque entonces ya estaríamos quitando todas esas ideas pues de usos eh, abusivos del derecho en donde el mismo litigante le pide al postulante retrasar el proceso en contra de, de, de la otra parte. no Entonces, creo que ahí tendríamos que hacer pues todo un esfuerzo de educación y, si me lo permiten, de reeducación para que podamos nosotros acceder a este tipo de, de codificación nacional.
4: Adelante, Karen Alcamilano con la entrevista. Estás en Radio Unamistos ¿no? 96.1 FM estás en derecho a debate.
3: Muchísimas gracias, Diego. Ahora yo le quiero cuestionar al magistrado Gustavo Adolfo del Rosal. Retomando este punto que dijo la maestra Yadira, ¿cree posible una realidad donde con esta homologación podremos reeducar y poner esta ética judicial, esta ética para los abogados postulantes, por ejemplo? ¿Cree que eso sea una realidad que, se, que podamos alcanzar?
2: Yo creo que la, la sola entrada en vigor del nuevo Código Nacional no, lo va, no, no se va a lograr con este instrumento. Eh, yo creo que eso es, un, es una labor de concientización donde tienen que intervenir todos los actores, las entidades federativas y eh, el cuerpo Judicial Federal también. Eh, no, no, el, 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 el hecho de que se unifique la codificación procesal no va a lograr el, ese, ese objetivo. Más bien debe ser una... una una labor que esté más allá de las materias, que sea algo que se produzca por convicción, eh, liderado, pudiera ser, desde, desde los poderes judiciales de los estados y del Poder Judicial de la Federación, con los colegios, con las barras eh, de abogados, las asociaciones de escuelas de derecho, tanto privadas como, como públicas, por ejemplo, el, el caso de la Escuela de Derecho de la UNAM, bueno, pues... Solo hay uno en México, ¿no? Y por eso es la Unam, <risa> es la, la, la punta de lanza, ¿no? En, en el conocimiento jurídico. Eh, creo que tendría que ser desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? O sea, con, con la suma de todos los actores y, y no dejarlo esto a, a que sea producto de una nueva codificación. No, no va a suceder. Ya lo vimos en, en, con la experiencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, a pesar de que hubo una transición larga de ocho años y a pesar de que se supone que en esos ocho años tendría que haber una concientización para lograr la transición desde, desde el punto de vista de las escuelas, de los abogados, de las barras, que es de lo que estamos hablando, no se logró. Eh, yo eh, tengo la experiencia de platicar con, con otros compañeros magistrados de otros estados y, y de haber, eh, y me, me tocó ¿no? esa transición. De la, del sistema viejo del sistema inquisitivo penal al nuevo sistema de justicia penal en estados que a pesar de que tuvieron ocho años llegó el, el año siete y, y, y todavía no había sucedido nada todavía se seguía enseñando el derecho de forma antigua todavía no estaban preparados los operadores entonces esto es un poquito de suma de voluntades de concientización de ver que esa parte eh, facilita la prestación de los servicios de impartición de justicia. El, el, el operador que está concientizado de, de esto le facilita la vida al, al, al Estado, le facilita la vida en, en la prestación del servicio de impartición de justicia, de los servicios jurisdiccionales, en todos los aspectos.
4: Y eso tiene pacto directo
2: en tiempo, en recursos humanos, en recursos
4: materiales. Bien, bueno, pues vamos a tener aquí una pausa. Estás en Derecho a Debate en Radio Nau 96.1 FM. Vamos a descubriendo tus derechos y regresamos. No se vayan. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Derecho a Debate.
0: Descubriendo tus derechos.
3: Derecho de Acceso a la Información Es el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de
0: entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso.
2: Escuchas Derecho a debate.
0: La última y nos vamos.
4: Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos. Estamos de regreso aquí en Radio UNAM. Y bueno, en la última y nos vamos, la última y nos vamos, y empezaríamos con la maestra Yadira Huerta. Adelante, maestra.
1: Muchísimas gracias, maestro Diego. Pues. Yo me quedaría con esta plática que la realidad es que he aprendido mucho y espero no sea la última vez, por supuesto, estar aquí con ustedes. Yo hablaría de, de la justicia. No puedo negar ¿no? el ser eh, maestra de nuestra máxima casa de estudios y, y platicando y escuchando al magistrado Gustavo Adolfo y con todas estas vertientes de la nueva codificación, pues me acuerdo de, de John Rawls en su teoría de la justicia. Y a mí sí me gustaría dejar claro una situación. La justicia, me parece, y dado lo que él decía, el maestro John Rawls, pues debe de basarse en dos principios, principio de libertad y principio de igualdad. Y yo creo que el principio de libertad es ese derecho que nosotros tenemos de poder acceder a la, a la justicia, a una defensa propia, objetiva, adecuada, en donde seamos escuchados. Y el principio de la igualdad, pues obviamente que estemos en condiciones en donde no impere la parcialidad por parte de las autoridades jurisdiccionales, o que la justicia se incline por cuestiones económicas, o que pues, nos estén pidiendo formalidades excesivas. Es decir, sí tenemos que tomar en cuenta las formalidades del procedimiento, pero también me parece que está en manos de los juzgadores el hecho de que nosotros podamos seguir con el mismo, siempre y cuando tomen en cuenta las diferentes circunstancias de las personas que integran y que participan en los procesos. Es decir, acudir a los principios de oficio, de oficiosidad, de interés superior de la infancia, este principio de perspectiva de género, no toda esta transversalidad de principios son las que nosotros debemos de invocar en estos procesos precisamente para tener o poder acceder a una, a una justicia que, insisto, eh, creo, yo, yo terminaría con esto, este maestro Diego, esta justicia se tiene que ver reflejada en la eficacia de las instituciones jurídicas. Es decir, que cada una de las instituciones tanto, digámoslo, tanto las eh, que conforman la parte sustantiva de nuestra codificación civil y familiar, también se vea respaldada por todas estas instituciones procesales para que realmente obtengamos eso, la justicia que tanto quieren y queremos los justiciables. Porque si no se pierde la confianza y párdense la confianza, pues ya no quieren acceder, acceder a la justicia. Y, y además, y antes de que se me pase, porque además estoy con, con uno, uno de los grandes conocedores, me queda claro, de su código y de sus leyes. Y el Quintana Roo, pues lo dijo ya el maestro Gustavo, fue pionero en la materia de mediación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nada más podemos acceder a la, a la administración de justicia ante los tribunales, sino también podemos irnos ante los mecanismos alternos de solución de conflictos, entre ellos la mediación, la negociación, la conciliación, el arbitraje. Tenemos muchísimos, la amigable composición, que nos puede ayudar a resolver nuestros problemas. Luego, entonces, si nosotros pues nos enfocamos en estos principios, creo que sí podemos obtener una justicia deseable, una justicia, perdón, la redundancia, una justicia justa, tal y como lo decía eh, John Rawls.
4: Muchas gracias, maestra Yair Jair ya, Huerta Reyes, secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil. La última y nos vamos, maestro Gustavo Adolfo de Rosario Calde, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
2: La última y nos vamos, difícil. Yo quiero terminar con una reflexión que no, no pude ahondar, que es el, el punto de vista de las entidades federativas en esta decisión de, de codificar eh, las reglas procesales. Es importante que los reguladores federales tengan conciencia de los avances que han tenido las entidades federativas en la materia, de ver las fórmulas que sí tuvieron éxito en cada estado de la República para que de una manera u otra se repliquen en la, en la nueva legislación que está a punto de, de nacer. Yo quiero poner el caso práctico del estado de Quintana Roo. Es el único estado de la República donde el recurso de apelación en materia civil y familiar es enteramente oral. No hay agravios escritos, hay un debate en un plano de igualdad entre los contendientes de frente al magistrado que de manera unitaria resuelve en el acto el recurso de apelación. Pongo ese ejemplo, es el único Estado de la República que tiene ese esquema, es nuestro, digamos, nuestro orgullo, que ya tiene unos años funcionando, costó mucho trabajo, y desgraciadamente en las tres o cuatro iniciativas que yo he visto de la nueva codificación, hay una de la bancada del Partido de Acción Nacional, que es básicamente Código Federal de Procedimientos Civiles Estim con esteroides y otras que van evolucionando de, de, de otros personajes, ¿no? Del, del, del Senado de la República. No están eh, recogiendo es, estos, estas fórmulas de éxito. Yo puse el ejemplo del Estado de pero debe haber muchas, muchas fórmulas que se han hecho en los otros estados, en el estado de México, Nuevo León, y es importante... Y quiero dejar esta reflexión eh, a los legisladores federales que tomen en cuenta esas, esas experiencias. Es, es, ha costado mucho trabajo a los estados en infraestructura, a los poderes judiciales de los estados en infraestructura, en recursos humanos, en recursos materiales. Se ha hecho una inversión importante por los poderes judiciales para, para ir mejorando y, y, y adecuándose a sus legislaciones. Eh, no, es, no va a ser posible... Eh, digamos, recoger todas en la manera en la que están pero sí es posible tratar de, recorrer, de recogerlo mejor no solo por el bien de las entidades federativas sino también por, el, por todo el país recordemos finalmente que este nuevo código no solo es un, es un, va a ser un problema de las entidades federativas sino va a ser la ley supletoria de la ley de amparo por ejemplo, va a ser la ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles va a pasar a mejor vida y vamos a generar un nuevo código que va a ser supletorio de todas las materias, como lo es el actual Código Federal de Procedimientos Civiles. Y esa es la importancia de hacerlo a conciencia y recogiendo todas estas experiencias. Gracias.
4: Así. Muchas gracias, maestro Gustavo Adolfo Rosal de Cale, magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo. Cale, terminando con algo con lo que quiera cerrar, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate.
3: No, Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y gracias por la oportunidad, Diego, reitero. Solo quiero terminar diciendo una pequeña reflexión, donde creo que todos sabemos que el país tiene un enorme reto en esta materia de acceso a la justicia, pues reconoce que en las últimas décadas ha habido avances y se ha instituido con un entorno institucional que debe reconocerse, sin embargo, pues aunando todo lo que se ha dicho aquí, también es cierto que la mayor parte de los mexicanos carece de las condiciones y de los medios para solicitar y obtener una solución expedita y adecuada para sus problemas cotidianos. Entonces creo yo que la mejor uh -huh. solución eh, para garantizar esta justicia uh -huh. con esta nueva codificación unando a esto es la reeducación como ya lo hemos planteado uh -huh. para que todos los mexicanos sepan cómo utilizarla y sepan cómo funciona en este nuevo sistema que se está creando.
1: Muchísimas gracias.
4: Gracias, Karen Altamirano, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, maestro Gustavo Adolfo del Rosal. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Derecho a Debate.
1: Gracias,
2: maestro.
4: Buenas noches. Yadira Huerta, muchas gracias por estar aquí en Derecho a Debate.
1: Al contrario, mil gracias, maestro Diego. Mil gracias por la oportunidad de discutir estos temas y mucho gusto con el magistrado y con Karen.
4: Muchas gracias, Yadira. Y bueno, de nuevo los invitamos también, los invitamos a que todos los miércoles estamos en Cultecho a las 5 de la tarde, también en el Canal 22, el Canal Cultural de México, abordando diversos temas relacionados con el derecho y la cultura. No se lo pierdan, repito, todos los miércoles a las 5 de la tarde con sus diversas repeticiones ese mismo día a las 7 y media de la mañana a las 8 de la noche y en la programación que tenemos en Canal 22 también estamos ahí desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM coordinación Renata Díaz Conti redacción y voz de las notas Ana Salazar asistencia Maricarmen Granado sería Soltado, Edward Edgar Cabrera y Alexis Martín control de difusión Sebastián Cruz controles técnicos y producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate que tengan muy buen día